palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 17, versículos 1, 9 al 10, 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, Yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Dijo Dios a Abraham, Guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. También tu posteridad, todos vuestros varones serán circuncidados. Dijo Dios a Abraham, A Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra, y se echó a reír diciendo en su interior, ¿A un hombre de cien años va a nacerle un hijo? ¿Y Sara a sus noventa años va a dar a luz? Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios, Sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo, le hago fecundo, y le haré crecer sobremanera. Doce príncipes engendrará, y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 128 esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. En aquel tiempo al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No se lo digas a nadie». Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
Si me preguntan hoy cuál es la mayor lepra del hombre contemporáneo, pudiera decir que ella es el desamor. Si bien en la Biblia se nos habla de las lepras como ulceraciones o llagas en la piel, entendemos modernamente que hay llagas también en el corazón, llagas invisibles, pero no por ello no menos dolorosas. El hombre de hoy, nuestro tiempo, nuestra generación, padece una profunda llaga, herida, lepra en su alma. Hablamos del desamor en las relaciones interpersonales, de matrimonio, de familia, de trabajo, de sociedad. No sé en qué momento equivocamos el camino, no sé en qué momento se volvió más importante en nuestra vida tener cosas, acumular bienes antes que amar y dar la vida por los demás. No sé en qué momento equivocamos el camino y pensamos que era más importante el goce egoísta, la satisfacción de las necesidades primarias, las pulsiones instintivas, antes que el gozo espiritual de servir y entender la vida como donación al otro. No sé en qué momento equivocamos el camino, pero hoy es más importante la apariencia, el aparecer, antes que el ser interior, la realidad del ser que solamente se da en la medida en que Dios, el que es, vive en nosotros. Y si Dios es el amor y el amor vive en nosotros, tenemos que ser seres profundamente amorosos, seres profundamente humanos. Sin embargo, nuestra llaga es esa. Podríamos afirmar como tres manifestaciones de esa gran llaga que hay en el corazón humano y que es el desamor. La primera es el egoísmo, la incapacidad de pensar en nadie más distinto de mí mismo, la incapacidad de sacrificarme por nadie más que mis apetencias, mis apetitos, mis deseos. El egoísta nunca es feliz y aunque vive para sí mismo al final de la vida encontrará que nada le llena plenamente, que algo queda faltando en su corazón. Tal vez no es culpa nuestra. Tú enciendes la televisión, tú enciendes tu computador, tú miras en internet a través de tu smartphone y descubres que todo apunta, date gusto, piensa en ti mismo, no te maltrates, disfruta la vida, el hoy que se te da. Eso nos lleva a asumir la mirada existencial simplemente como una abstracción de los demás y un centrarnos, es más, sobre centrarnos en nosotros mismos, dejando a un lado a Dios y dejando a un lado quienes son imagen de Dios, nuestros semejantes. El egoísmo es causa de que hoy muchos matrimonios no sean fecundos, de que muchas familias vivan como verdaderos extraños. El egoísmo es causa de tantas injusticias en las relaciones humanas, porque solo importa mi bienestar, mi satisfacción, mi felicidad. Pero habría un segundo elemento en esa gran llaga, en esa gran lepra del corazón humano, que es el desamor. Y ese segundo rostro del desamor es el amor desmedido a nosotros mismos, el orgullo. Algún autor espiritual afirma que el orgullo es el amor desordenado a la propia excelencia. Cuando pensamos que yo siempre tengo la verdad, cuando digo que yo no me equivoco, 
Cuando quiero imponer mi punto de vista apabullando, aplastando, denigrando, anulando al otro ser humano, de alguna forma obro con una actitud de un corazón orgulloso. La Biblia es clara. Dios ama al hombre de corazón humilde, pero rechaza, le repugna el hombre de corazón soberbio. El orgullo. El querer ser como dioses, el pecado de Adán y de Eva, si comes del fruto prohibido que está en el centro del jardín, seréis como dioses, es la tentación de todos los tiempos. Hoy con un poco de conocimiento científico, con un manejo de algunas tecnologías, con un poco de inteligencia, con un poco de bienes materiales, creemos equivocada e insensatamente que somos dioses que no necesitamos del Dios de la Biblia, del Dios de Jesucristo. Nos creemos omnipotentes, olvidando que la muerte nos muestra qué frágiles, qué débiles somos. Hoy te pedimos Jesús, que nos des la humildad de corazón como camino de verdad y de sensatez. Pero hablaríamos de un tercer rostro que desfigura el amor humano y que es una verdadera llaga, herida, lepra en el corazón del hombre de la posmodernidad, hablamos del rencor. Los resentimientos enferman el alma, los rencores le quitan alegría a la vida, las rabias alimentadas en el tiempo terminan enfermándonos en nuestro psiquismo y en nuestro cuerpo. Nada más insensato que guardar rencor y nada más sabio que la propuesta de Jesús, perdonémonos. No hay otro camino que el perdón, y no una, ni dos, ni tres veces, setenta veces siete. Esto es el perdón pleno y el perdón en todas las ocasiones. No hay lugar en un discípulo de Jesús para el resentimiento, para la rabia. Te estás destruyendo tú mismo, te estás tomando el veneno que acabará con tu alma espiritual. Tres realidades, orgullo, egoísmo, rencor, tres cánceres del alma y tres expresiones de las lepras que hay en nuestra vida espiritual. Hoy en el Evangelio se nos muestra un sencillo leproso, cuando la mentalidad bíblica la lepra en una enfermedad maldita y signo del olvido de Dios, se acerca con humildad y le dice a Jesús que si Él lo desea por su poder y por su voluntad, puede sanarle de las lepras que hay en su piel, puede limpiarle. Jesús descubre la fe de este enfermo de lepra y le dice a renglón seguido, quiero que quedes limpio e inmediatamente queda sano. Y le pide según la ley de Moisés, la ley mosaica, que se presente ante el sacerdote para que pueda ser reincorporado a la comunidad cuando la lepra era no solamente una enfermedad físicamente visible, sino socialmente estigmatizada, porque el leproso tenía que abandonar su familia, su pueblo, su comunidad y vivir en soledad en las afueras de los villorrios o con otras comunidades de leprosos. El estigma, la exclusión era doble, no solo por su enfermedad, sino también por el señalamiento social. Hoy pidamos ser sanados de esas lepras, de esas llagas, de esas heridas que hay en nuestro corazón. Pidamos la gracia de decir como el leproso del Evangelio, Señor, 
Quiero estar limpio en mi alma de orgullos. Quiero estar limpio en mi alma de egoísmos. Quiero estar limpio en mi alma de rencores. Y Jesús, si tenemos fe, con toda seguridad nos dirá, quiero que quedes limpio y enseguida seremos sanados. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nueve claves para rescatar tu matrimonio. En junio, el mes del amor del corazón de Jesús por la humanidad. Únete a la intención mundial de oración del Papa Francisco. Rescatar la belleza del matrimonio y familia. Más allá de la rutina, el desencanto y la soledad. La única fuerza que hace grande la vida es el amor vivido con generosidad, paciencia, compromiso y fidelidad. Reaviva y renueva el fuego del amor primero que Dios encendió en tu corazón y redescubre el encanto de la vida común en pareja y familia. Todos los martes y jueves a las 9 am por Facebook y YouTube. El jueves interactuando contigo en vivo en el programa Hablemos. Acompáñanos con preguntas en directo y participa. Te esperamos.